0: 啊，上海将有一件大事发生，什么事情呢？相信我们很多观众已经知道了，就是迪士尼的主题乐园将在上海开业了。那现在呢是三四月份，迪士尼的门票呢已经开始预售了，所以说网络上呢关于迪士尼就炒的越来越热，越来越热啊。那关于这个热点呢，我查了一些资料，啊，我觉得。迪士尼这个企业呢，非常的伟大，啊，缔造了一个非常神奇的一个商业帝国。所以呢，我今天呢就围绕着迪士尼的商业模式给大家录两期节目。那有很多财经媒体就评论说， 2 0 1 6年的中国经济哈，迪士尼的开源是个非常非常重要的一个标志性事件。为什么标志性事件？标志着中国经济将从房地产拉动型，就像我们传统经济为代表的房地产拉动型，转变成什么大娱乐、大消费拉动型，啊，这个比喻真的是很贴切哈，因为大家知道， 2016年整个整个中国的经济属于一个转型时期，传统行业房地产为代表的越来越越来越不能拉动整个经济的增长了。那以娱乐为代表的、以文化为代表的、以体育为代表的等等新兴的消费行业都在快速蓬勃兴起。正好在这个时候啊，世界最大的文化娱乐商业帝国的企业来到了中国开业了。那预计是上海迪士尼一年的收入，一年的收入哈、啊、将达到320亿人民币，大家都觉得很惊人啊。那为什么说它是迪士尼是世界最大的商业帝国呢？我相信我说完下面的几个关键数据以后，大家也会震惊的。第一，大家现在可以去在百度上啊随便输入迪士尼的这个查一下迪士尼的市值。迪士尼这家公司是美国的上市公司，在2016年3月底的时候，我查了一次。这家公司市值是多少呢？它的股票是一股一百块钱，就一股一百美元，相当于是六百五十块人民币左右，对吧？大家知道它的市值是多少吗？一千六百亿美金，就这个公司值一千六百多亿美金，向两千亿冲了哈。那换算下来是多少人民币呢？大家算一算就行了，一千六乘以六点五，下来基本是一万亿人民币。就将近一万亿人民币，这一个公司将近一万亿人民币，在整个 A 股上市公司里头，超过一万亿人民币的公司，大家想想有几个？中石油、工商银行，超过一万亿就那么几个，对吧？可以数得出来。迪士尼就是一个。那我查阅了一下迪士尼的刚刚发布的2015年财报的数字。这家公司的营业收入是多少呢？营业收入是超过了525亿美金的营业收入，它的市值呢将近 2,000 亿美金。那它一年的利润是多少呢？它一年的利润是80到90亿美元，一年的这个这个利润相当于多少？相当于将近600亿人民币。什么概念呢？一天两个亿的净利润，两个亿人民币的净利润，大家可想而知这个公司多牛多牛了哈。那为了这个了解这个公司更多的信息，我查阅了一下，迪士尼什么时候上市的呢？各位， 1 9 4 0年， 1940年在美国就上市了，大家可想而知它多早了哈。它也是好莱坞整个美国好莱坞文化的一个典型代表。那这家公司有什么样的特征呢？当我看完了，我特别想给大家呈现这幅图，为什么呢？因为我们格局商学院呢有投资理财课。投资理财课当中呢，我一直想给大家传达的一个理念就是价值投资的，我们选择好的公司，对吧？长期持有，分享它的收益。当我看到这个迪士尼的市值变化的时候，我特别愿意在这里给大家分享一下。那大家看，迪士迪士尼这家公司呢，一直以来，那真的就是一个大蓝筹股，什么大牛股。我们太早的就不说了哈，一九四零年到1980年这个阶段不说了。那我们看一段时间。从1980年到2014年这么长的时间范围内， 3 0多年哈，大家看这个公司走的是什么样的曲线哈？那黑色虚线部分呢是这公司的市值，从1980年大家看到多低哈，几乎接近于零了是吧？市值一直涨涨涨涨涨涨涨涨涨，涨到了二零一六年初的将近两千亿市值，最高时候反正现在是一千六百多亿市值，一千六百多亿。那我看了一下数字哈，基本上是从一九八四年到这个。2016年是是三十多年的时间，涨了一百倍，什么概念呢？如果当时你买了一万美元的呢，现在就是一百万美元；当时买了十万美元的呢，现在就是一千万美元，一百倍的市值。那我们看它的净利润，它的净利润跟它的市值，大家看有密切的关系，大家看到了吧？净利润增长，它的市值就会增长；净利润下滑的时候，它的它的这个这个这个市值也会下降。随着净利润的不断上涨，大家看它的市值不断增高。这就是非常非常典型的那句话：一个公司的股价短期价格是谁决定的？资金的流动决定的，资金的流出流进它就涨，流出它就降。但是一个公司的股价的长期价格由谁决定的？由公司的业绩决定由公司业绩决定的。所以，迪士尼就是非常典型的代表。大家看，那我查了一下数字，过去三年时间，迪士尼的股价涨了三倍。市值涨了三倍，过去五年时间，这个股价涨了五倍，市值涨了五倍。那大家再看它的净利润，过去三年，迪士尼的净利润涨了 2.3 倍，过去五年，迪士尼净利润涨了四倍。大家看非常贴切，大家看最近这三年非常贴切，非常贴切，哎，这就属于是非常好的，我们属于是价值投资的范畴。那好，大家知道了这个公司这么好一个公司。他为什么这么好呢？就衍生到了我们今天跟大家交流的迪士尼的商业模式，因为商业模式决定了这公司。那迪士尼这个公司呢，其实有将近有八十多年的时间了。它创办是1923年创办的，创始人叫华特·迪士尼。其实这个公司的名字就是他的名字，就是以这个人的名名字命名。那为什么我们今天讲的是商业模式呢？因为这个创始人在1 9 6 5六六五年66年的时候，就这个第创始人呢，其实已经就是不在人世了。那这公司后来发展的还是这么好，为什么？它的模式决定。这个、公司已经是管理团队在，就是职业经理人在管理了，由职业经理人去管理整个这个公司了。所以，它的商业模式就决定了这公司的发展。那这公司的商业模式有什么？这个这个这个奇特的地方呢，哈，有什么不一样的地方呢？我觉得这个是最有意思的，也是我们下来想给大家详细解释和详细分享的。迪士尼的商业模式呢，我觉得有两个两大点给大家展开来讲。第一个，迪士尼这家公司到底是卖什么的呢？它通过什么赚钱呢？它的产品是什么呢？其实说来非常有意思啊，就像我们知道的，米老鼠、唐老鸭。白雪公主，啊，迪士尼的主题乐园，等等的这些，它的产品呢不仅仅是这些卡通形象人物，也不仅仅是这些电影，也不仅仅是它的主题乐园，其实非常非常非常非常丰富。我相信大家注意过吧，很多孩子的铅笔盒是迪士尼形象的，对不对？很多孩子背的书包是迪士尼的，我们有时候吃的零食的外包装上面有米老鼠的形象。很多衣服上面有米老鼠的、米老鼠或者是白雪公主的图案，对吧？包括狮子王的等等很多很多，维尼小熊的。那迪士尼到底靠什么赚钱呢？其实，迪士尼商业模式最核心的是叫贩卖快乐。其实这家公司的产品太多太多太多了，待会儿我展开说的时候，大家就发现非常非常多。它的产品其实就是一个核心特点，叫快乐。我卖的就是快乐。只要跟快乐相关的，我都有，可以这么说。原来应该是只要是面向孩子童年快乐的东西，我都有。现在是连成年人的，连成年人的这个跟快乐相关的东西，他都有。所以其实他们是一个快乐的，卖的是相快乐相关的产品。我曾经在别的课程当中说过啊，商业的本质最后是发展到后面就是对人性的了解。那迪士尼。就是把人性当中的快乐研究的非常非常深刻了，他所有的产品都跟快乐相关，所以做的这么成功。那围绕这个特点，我们延伸到第二点，那他怎么把快乐变现的呢？那他怎么就把快乐就卖给了世界各地的人们，然后把钱就装在了自己的口袋呢？这就叫商业模式，对不对？那我们详细展开。其实这家公司的商业模式确实做的非常非常非常有水平按我的话说，就是所有进了迪士尼的客户都是重复消费的，就是滚动不断重复消费的。在商业上呢，在经济领域呢，还有几个说法，比如说有的叫做有的叫做利润轮动模式，有的叫做利润乘数模式。不管它叫什么模式，我给大家一解释，大家就明白了。就是一个消费者只要进了我迪士尼迪士尼的体系，你就得花第二次钱、第三次钱、第四次钱、第五次钱。那么好,好，解释解释哈。那我们就用“轮动”这个概念来给大家解释迪士尼的商业模式。其实，啊，迪士尼这家公司从1923年创立，一直到1932年，就是很多年的时间，十多年的时间，其实它只有一个商业模式，是什么呢？就创始人呢，华特·迪士尼的创始人一直在做什么？动画影片，可以叫做动画电影。最开始的时候，大家知道是无绳的，就没没有声音的。第一是没有声音的。第二，在1930年以前，所有的动画电影都不是像我们今天看到的这样，比如说《花木兰》啊，比如说《玩具总动员》这样，整个一部电影，他们这个动画小电影都是给那些大电影做什么做衬托的，放在这个电影之前播放，大概五分钟、十分钟或几分钟，作为一个什么，作为一个小片段，不是一个正式的电影。在1930年的时候，华特迪士尼呢就拍了第一部以完全是以这种动画人物、卡通、漫画形象呈现的电影，叫《白雪公主》。《白雪公主》这部电影拍了三年时间，当时拍这部电影的时候，基本上可以说是华特迪士尼这个公司已经从1923年到1九三零年已经创了七年了，但是他把所有的钱都投入其中了，所有的钱，本来预算这部电影的预算是25万美元。拍着拍着就不够了，拍着拍着就不够了。当拍到第花费75万美元的时候，所有投资方、银行家借钱的人都不干了，说华特迪士尼，你做这件事不会是这个忽悠我们的吧？不会最后我们都亏光了吧？所以他们就选举了一个投资最大的一个银行家，一定要去看看你这个钱都花哪儿了。这个迪士尼的合伙人呢，没办法。啊，当时那个白雪公主还没有拍完呢，白雪公主还没有拍完呢，迫于压力，这个合伙人就答应了，让这个银行家过去看一看他们拍的一些片段，就一些片段，可能还都没有配音。其实这个华特迪士尼呢是不同意的，他觉得我不同意，这个影片我们没有拍完，不能让任何人看。后来他迫于压力，没办法，合伙人给他的压力，包括投资人给他的压力，他没办法，他就陪着那个银行家，在一个放映间里就看这个。白雪公主这个电影，应该说嚼嚼，应该说这个这个这个片段吧，整个那个过程，那个银行家都没有说一句话，也没有任何微笑，一直看着。看完以后呢，当这个华特迪士尼送和这个合伙人一起送这个银行家上车的时候，这个银行家扭过头来对他说了一句话：“迪士尼，你会在这个产品上赚很多很多钱。”然后就上车这句话给了他们极大的鼓舞，所以他们坚定不移的把这个电影拍了三年时间。其实最后这个电影花了多少钱呢？两百万美元就已经是负债累累啦。如果这个电影失败了，基本上这个就没有今天的迪士尼了，就是全部倒闭了。结果三年之后，《白雪公主》的上映应用了很多新的机床，包括有声啊，包括图像啊，包括很多的东西。一上映，可以说就轰动整个好莱坞，轰动整个洛杉矶，轰动整个美国。六个月的时间，这部电影的票房达到了多少呢？八百万美元。大家要知道，那个时代的一个电影票，一张电影票，我看了一下数字的是 0.27 美元，是一个张电影票。一个小孩看这个电影，只要花多少钱呢？十美分，十美分。大家想一想，竟然这个电影能做到八百万美元的票房，结果一下可以说是就完全不一样了。那通过这个故事，大家知道了早期的迪士尼的产品。就是一个产品，拍动画电影，然后获得票房的收入，这就是它的利润来源，这就是商业模式第一阶段。这个阶段执行执行多久呢？十几年的时间，一直到在这个阶段拍了很多电影。大家知道，我举个例子，比如中间其实还有一些小故事啊，这里不一一举例了。比如说米老鼠啊，比如说这就是华特迪士尼原创的米老鼠的形象。大家记，我小的时候，咱们的那个中央电视台的那个动画片播的最多就是《米老鼠与唐老鸭》。当时大家知道这个是没有声音的，都是后配的声音，没有人说话在里面，对吧？米老鼠、唐老鸭一会儿叮当，一会儿这个倒了，这个摔倒了，这个有有有各种声音，但是没有人说话的声音。这老鼠和唐老鸭也不说话，这是因为当时都是无声的。比如《米老鼠、唐老鸭》《白雪公主》《阿拉丁》《狮子王》《美女与野兽》呃。包括大家耳熟能详的，我就说到今天了哈。整个所有的电影，其实这个电影不停的在拍，一直在拍。包括我们的《玩具总动员》这个，这个这个《超人总动员》，《汽车总动员》等等等等，这些都是迪士尼的里面的产品，现在都属于是迪士尼体系的。这是第一个商业模式。一直过了很多年的时间，到1955年，大家想过了二十多年的时间啊。迪士尼的第一个主题公园，就是我们马上就要在上海要落地一个主题主题公园，大家知道吧？就迪士尼的主题公园，在美国的洛杉矶建完了，就第一个。这就衍生到了商业模式的第二轮，叫主题公园啊。那很多消费者在电影院看过了迪士尼的电影，哇，都特别憧憬那个童话世界，对吧？米老鼠啊，卡通人物啊，各种各样卡通人物。这时候给他做了一个实体的，大家可以去我的迪士尼主题公园里去看他们的演出，感受他们的表演，穿上他们形象的服装，等等等等，所有的儿童娱乐的东西都可以在这个城堡里头实现。所以大家看迪士尼的那个那个那个那个、那个、那个标志是一个城堡，是一个城堡的形象。那这就形成了商业模式的递进啊！我除了看这、那个，除了到你这个电影院看你的电影，我可以去。你的城堡里去感受整个童话世界，哇，这就成了美国人的一个每年假期的一个必选项。只要家里有孩子，我查了一个数字， 2 0 1 5年的数字，去美迪士尼，整个在美国有两个两个迪士尼主题公园，一个在洛杉矶，一个在这个这个这个这个佛罗里达州，有多少每年有多少美国人去这两个主题公园呢？我说出来大家都震惊，每年有四分之一，就是整个美国人口的四分之一啊，都要。都要带着孩子到假期去迪士尼去玩，大家想可想而知了。那我从大家发现没？我从第一轮的你到电影院里购买我的电影票，第一次消费对吧？第一次掏口袋。第二次，带着孩子带着全家到我的主题公园里去做各种游乐设施，观看各各种表演，吃里面的零食，买门票、买服装、各种纪念品等等。第二轮消费叫主题公园，已经掏了两次钱包了，对不对？那这个去年的数字啊，去年的数字，整个这个主题公园这个营业收入占到了160多亿美金啊，整个。那现在呢，在全球主题公园，美这个这个迪士尼主题公园连上上海马上要开业的，总共有六个，总共有六个。美国有两个，一个在洛杉矶，一个在好像叫奥兰多，就那个佛罗里达地区。那第三个开在了日本东京，日本东京。第四个开在了欧、哦、法国巴黎，整个辐射欧洲人口。那日本有一亿人口是吧？东京，然后欧洲的人口都去那个巴黎的迪士尼。第一二三四，第五家开在哪儿？香港，就中国香港嘛，辐射的是整个中国。现在第六家上海，我相信去上海更容易了是吧？很多人就要去的这个这个主题公园。那经过两轮套口袋了，能不能继续掏钱呢？到了1 9 8几年的时候啊，迪士尼的这个特别优秀的职业经理人，在1989年经济危机之后，特别优秀的职业经理人就把整个迪士尼的文化做了提炼。除了看电影，除了去主题公园，有大量的人买迪士尼形象的、卡通形象的，这么多的卡通形象，对不对？他们的什么以他们的卡通形象做了包装、做了装饰的什么产品，所以迪士尼开发了。第三大业务模块，品牌消费产品。什么叫品牌消费产品呢？整个迪士尼有七个业务部门在做。其实，整个的七个业务部门里头，几乎没有迪士尼自己的生产工厂，没有迪士尼自己开的店面，都是什么授权、品牌授权、知识产权授权。我举七个例子，第一个服装。我相信大家见到过服装的以迪士尼为主题的服装，大家去很多服装商城，对吧？去很多这个机场、高铁站，大家可以看到很多迪士尼主题的玩具、玩具服装店、服装、玩具。这点玩具是最多的，对吧？大家经常可以看到很多家长给孩子买的玩具，家庭里的装饰，比如说大家知道儿童房，儿童的房间里面挂什么画、摆什么东西，跟我们大人一样吗？不一样，对不对？那他摆什么东西呢？可以摆迪士尼形象的东西，床上的，包括是靠垫啊，包括这个这个墙上挂的呀，这都是可以的，啊，这都是可以的。那再比如食品，有很多小包装的食品上面印着迪士尼的形象，对吧？包括文具，大家知道笔呀、啊，大家知道有什么有的铅笔上面整个是小米老鼠的形象？比如铅笔盒、书包，对吧？书皮出版物、连环画、杂志。电子产品，比如说我们手机壳，对吧 ？MP3 外面这种形象，等等等等，非常的丰富。那这块其实大家在你身边的人哈、啊，家里身边随便翻一翻，可能就会发现迪士尼形象的产品。这是第三个模块，这个模块一年的销售额占到了多少呢？将近六十亿美金，就六十亿美金的品牌消费名的。在中国，现在基本有三千多家这种零售终端，就是卖迪士尼产品，迪士尼产品。好，那我们讲完了第三轮了啊，从电影到主题公园到品牌消费品，那消费者已经掏了第三次钱包了，对不对？买了各种各样的纪念品，在机场什么的，还有没有第四个呢？当然有。预知详情，请听下回分解，是吧？我们下我们。下一集继续给大家讲迪士尼的商业模式，我们看看还有没有更高深的赚钱方法。好，那这期就到这儿，我们下期见。